0: Rizoma. rizoma, 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 rizoma. Rizoma. Un espacio de divulgación, innovación y periodismo científico con sello Uniminuto.
1: Sean bienvenidos todos a Rizoma, el podcast de divulgación científica de Uniminuto. El día de hoy hablaremos acerca del proyecto de investigación titulado Subjetividad y representación de la identidad en el contexto urbano bogotano. Tengo la fortuna de tener en esta oportunidad en la mesa a Daniela Ovies.
2: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
1: A Santiago Ramírez. Hola, ¿qué tal? Muy emocionado de estar con ustedes, chicos. Y a Diego Morales. Hola, ¿qué tal? A todos y todas, muchas gracias por la invitación. Y quienes les habla, David López. Para mí es un gusto presentarles eh, en esta oportunidad eh, esta investigación y sobre todo esta pieza radial en la que vamos a estar abordando diferentes investigaciones que se realizan acá en Uniminuto. Y el día de hoy tenemos el gusto de presentar y de darle la bienvenida a la profesora María Cristina Asqueta. Un gusto, profe.
3: Hola, muchas gracias chicos por tenerme en cuenta para conversar estos temas de la investigación y sobre todo lograr ser inductivos, porque a veces tenemos como esa mirada acerca de que la, la investigación está allá y nosotros acá, y no es así. La investigación es algo que hace parte de nuestra vida, y ni que hablar en la academia.
1: Claro que sí, y es que para entrar en materia, esta investigación fue realizada en la carrera séptima o mejor conocida por los rolos como el séptimazo. A mí me
2: encantaría eh, bueno, que todos nuestros oyentes en este momento se, se hagan una pregunta y fue algo que me surgió a mí al, al leer digamos, las, las lecturas de apoyo que, no, que nos recomendaron y es ¿moda o comodidad? Esa es una pregunta que desde mi punto de vista sirve para abrir un montón el programa eh, y es como más personal, ¿no? Ya, ya como que tú nos vas a dar un contexto David, pero desde mi punto de vista, ¿qué prefieren ustedes, moda o comodidad? Y yo creo que a lo largo de este podcast vamos a poder nosotros mismos preguntarnos en la vida real cómo actuamos.
1: Así es, y para poder entender acerca de la moda, la, hablamos de la, la, de la Avenida Séptima, perdón. Esta comenzó un par de años más tarde la Fundación de Bogotá con el motivo de comunicar el norte con el sur de las aldeas de La Sabana. Una vez en la zona, los expedicionarios españoles establecieron el Camino Real sobre un importante paso indígena denominado el Camino de la Sal que conectaba las minas de Zipaquirá con el entonces Teusaquillo, en algún punto de la Candelaria. Queremos preguntarte, profe Asqueta, ¿por qué fue elegida la Carrera Séptima?
3: Bueno, fue elegida porque sin duda, como acabas de decir, es el sitio de tránsito tal vez más importante, continúa siendo, de la ciudad. Muchas cosas, muchas eh, pasarelas pasan por ahí, para utilizar una palabra que está vinculada a la moda, pero eso es una pasarela, eh, pasar andando por las vías eh, se forma pasarela. También están las marchas, los desfiles y los carnavales, que si bien se dice que Bogotá no tiene carnaval, hay ciertas marchas que se vuelven carnavales, pero, eh, sobre todo las marchas que han tenido que ver con la cultura LGTBI y también con las, bar las barras bravas. Y eso está caracterizado en cierta forma
2: en los productos de investigación que son artículos y ahora un libro. Bueno, digamos que algo muy chévere que me surgió o que me ubicó muy bien en las lecturas era, bueno, y que se habla mucho en comunicación en las escuelas, eh, cuando se habla de la escuela de Chicago, se habla un poco acerca de que todos... Eh, como que todos hacemos un performance y decidimos que mostrarle y que no mostrarle a la gente, ¿sí? Eh, y digamos que esa es una parte muy chévere que nombraban las lecturas y que se tocó también teóricamente y que me parecía también, digamos que ver la calle, ver la séptima como una pasarela, nunca se me había ocurrido. Bueno, pero ya está definida eh, la séptima,
3: el septimazo, uh -huh. palabra que está incluida en un luego que es un glosario sobre el habla bogotana que fue sacado por la alcaldía y creo que se sigue, se sigue renovando, actualizando eh, sobre el habla, pero eso es, la séptima es una pasarela, por donde, como dirían los teóricos como Roland Barthes, que han estudiado la moda, por donde ir al encuentro del otro y llevar su pinta para ver y ser visto por los demás. Es un ejercicio de la comunicación, obviamente.
1: Y es que estamos hablando de semiología. Queremos que le expliques a las personas que no conocen este término o este campo de estudios en qué consiste la semiología.
3: Desde mi concepción, bueno, la, el estudio de la semiótica o semiología, como tú la estás nombrando, en realidad en este caso... Queda mejor la palabra semiótica porque tiene que ver cómo se van coincidiendo los marcos teóricos para ese estudio. Pero digamos que la semiótica es un método alrededor del cual eh, articular todo el conocimiento de las ciencias sociales, en particular la comunicación, para comprender cómo son las dinámicas de la vida social.
0: A mí me pareció muy importante que, obviamente, ustedes tuvieron que hacer un trabajo etnográfico, ¿no? Uh -huh. Un trabajo que quisiera nos contaras un poco cómo fue el proceso...
3: Bueno, el, sí el fundamento de la investigación es de carácter cualitativo y con instrumentos etnográficos como las encuestas, la observación, la entrevista y por supuesto también está que las personas, por ejemplo los estudiantes de Semillero que participaron en el proyecto también hacen parte de la moda. Y por ejemplo, en este último producto que se ha escrito, el libro, eh, comienzo diciendo que Parte del aprendizaje, lo que es la moda, viene de los propios estudiantes. ¿Por qué? Porque hay autores que dicen, bueno, la moda es un fenómeno joven, algo joven. Que, que lideran los jóvenes. Entonces, eh, me pareció totalmente coherente eso con lo que viene a aparecer. Por ejemplo, todo lo que está puesto ahora en cuanto a, a la, los accesorios en la moda, eso se lo debo a los primeros estudiantes que me acompañaron en la investigación, que ahora son egresados, Marcela Rey, eh, Cristian Suárez, ellos eh, me dijeron, mire, lo más importante de la moda son los accesorios y creo que sigo pensando ahora eso.
1: Yo quiero hablar de la primera parte de la investigación y es que comenzaron a, a investigar o a observar mejor los pasillos de las universidades Jorge Tadeo Lozano y Uniminuto. ¿Cómo fue esa primera etapa?
3: Bueno, eh, digamos, lo primero, el, la primera etapa se concreta en el Septimazo, pero también accedemos a los pasillos, Por también empezamos a tener esa visión que las vías urbanas se transforman en pasarelas y también los eh, pasillos de los grandes edificios públicos. Por ejemplo, las grandes su superficies como los centros comerciales, no soy yo la primera que digo eso, que son utilizados para eh, la exhibición. La gente va a los eh, centros comerciales a eh, mostrar ropa y a comprar más ropa. Bueno, en el término de moda, ¿no? Hay otras cosas que también se, puede, se sí. pueden analizar ahí, ¿cierto? Entonces, eh, pero también lo vimos en la universidad. Y eso fue una parte muy enriquecedora para el proyecto, porque precisamente eh, los jóvenes, cuando tú al principio hablas y dices la comodidad, claro, ellos postulan, eh, o sea, eso sale de la investigación. Nos dicen, eh, no nos interesa la moda lo que nos interesa es la comodidad, lo cual tiene contradicciones. ¿Por qué? Porque la moda es como ese... Hecho donde entran todas las tensiones de la complejidad del ser humano. Entonces, son puras oposiciones. Entonces, lo particular y lo social, eh, lo erótico y el pudor, todas esas tensiones están dentro de lo que, bueno, también ponemos al vestido, digamos, porque el vestido es como la unidad eh, que es transformada por la moda para hacer que exista ese fenómeno en la cultura.
1: Yo siento que se nos ha escapado una, una pregunta eh, fundamental para poder hablar de la investigación y quiero saber cuál fue la pregunta de investigación que ustedes se plantearon y cuál fue el objetivo.
3: Ah, bueno, la pregunta de investigación que nos planteamos es cómo es la moda entre los bogotanos. Esa fue la, la pregunta. Y luego se fueron haciendo todos los ajustes en torno, en torno a eso. Entonces, descubrimos cosas sobre la moda. No solamente sobre lo que es eh, la moda en Bogotá, sino sobre la moda en general también. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es una manera de identificarse, de ejercer la subjetividad y de construir la personalidad.
1: Claro que sí, profe. Y Quisiéramos saber cómo llevaron a cabo la metodología. Tú nos cuentas que hicieron una serie de encuestas y que tomaron algunos elementos etnográficos, pero quisiera saber más o menos qué preguntas en específico tenían o qué objetivos tenían detrás bueno, de estas les encuestas. le
3: preguntábamos concretamente qué era para ellos la moda, que si había moda bogotana, que si la moda tenía que ver con mujeres, con hombres, eh, todo el tema también, la parte social sí está muy, está muy trabajada porque ustedes también se dieron cuenta de la multiculturalidad que hay aquí en la ciudad de Bogotá, entonces por el mismo andén donde transitan gente que de repente lleva ropa muy elegante y hasta costosa y onerosa porque en general el vestido para el ser humano ha sido en casi todas las, las etapas de su vida algo costoso. Uh -huh. O sea, en la antigüedad eh, había que elaborar una prenda Punto a punto en la, en la costura hasta que hasta tener el vestido para alguien, ¿no? Hasta que, bueno, viene la industria y se puede reproducir eh, mediante la máquina mucho más. Pero siempre ha habido esa diferenciación. Entonces, en los andenes de la séptima transitan aquellos que van de repente hasta con ropa de marca y también gente totalmente despojada.
4: ¿Notaron ustedes en medio de esa investigación alguna tendencia, que, o sea, que un, algún dato, valor que se repitiera? En cuanto a la moda,
3: bueno, eh, digamos que yo creo que esto tiene que ver, por ejemplo, si voy a poner algo que me llama mucho la atención es que en eh, los cambios que se dieron en los años 60 por movimientos jóvenes como el hipismo quedan, por ejemplo, cosas como los jeans. Hay que decir que los jeans eran ropa de trabajo que fue adoptada por los jóvenes en una actitud de rebeldía. Por lo tanto, creo que hay en, en la moda, y hablamos de las tensiones que hay, así como hay esa uniformidad, porque se propone para todo el mundo, no, no solamente los revolucionarios, sino también la industria, curiosamente, todos usen esto porque le vamos a vender de esto, ¿cierto? Pero, sin embargo, la gente resiste eso, ¿eh? y en esos movimientos de resistencia se ponen otras cosas que, de repente, se universalizan y, y dejan esa huella. Entonces, el que lleva un jean también está diciendo, yo... Voy por un cambio donde todos podemos ser más democráticos y vivir en mejores condiciones.
0: Bueno chicos, hablando de moda, no sé si ustedes conocen a Andrea Echeverry y su vestimenta que se llevó hace poco a,
1: a los Grammy, ¿no? y que es pues ella se caracteriza por utilizar prendas muy muy diferentes a las demás e incluso lleva consigo también muchas prendas que se hacen a partir de materiales reciclables, ¿no? Sí, justamente hace poco estuve en un concierto de ella
0: y llegó con un sombrero de hongo que hizo con unas personas en una comunidad. Realmente esta mujer me parece impresionante. Profe, nos comentabas detrás de la canción que en algún momento ejemplificaste con Andrea Echeverry.
3: Claro, sí, a mí ella me parece una figura de lo más interesante en estos temas y entonces, sí, en el libro va a salir su foto de, de cuando fue a los Gria, Grammy porque precisamente ella tiene formación en arte y estética, por lo tanto, su lenguaje y la he visto con trajes increíbles también para subirse al escenario, realmente me parece una creativa y es de aquí, entonces... Yo creo que quizás sea una imagen como para tomar en cuenta porque va a quedar una huella cultural o va a dejar como Frida Kahlo, por ejemplo. Creo que hay hasta unos puntos de encuentro en esas propuestas que son de vestimenta y adorno del cuerpo, ¿no?
0: profe yo quería hablar de una cosa que anoté acá. Y es, ustedes hacen la investigación en octubre y los viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde. ¿Por qué los viernes?
3: Eh, bueno, sí, es una pregunta bastante oportuna. No solamente fue en la primera etapa, sino también en la segunda, los viernes de la tarde. Porque resulta que hay un concepto en Bogotá, que es el viernes cultural. Uh -huh. Y ese concepto Ajá. nos parecía eh, muy importante, porque lo, el viernes es como que aquí en Bogotá tenemos como la inspiración para salir, estar en la calle, para ponernos la pinta. <risa> Ahora Justamente, que tú haces, ¿no? haces sí, sí, ese sí. ademán y mire, apropiado. A a y los, ah. papás,
0: los papás usan mucho esa expresión de ¿y que hoy es viernes cultural, Santiago? <risa> sí. Sí. ¿Eh? Claro,
3: bueno, eh, quizás ustedes los jóvenes hayan modificado eso por, o lo hayan corrido, desplazado para otros días pero digamos que fue por eso que se eligió eh, ¿Por qué? Porque también como en la segunda parte se anduvo por el chorro de Quevedo, por ejemplo y fue y cambió un poco de característica la investigación, hay que decirlo ¿eh?
4: Y respecto a eso, ¿qué tanto puede influir el contexto eh, en la forma en que las personas se, se pueden llegar a vestir?
3: No, yo creo que influye muchísimo y a la inversa también. O sea, tú recibes influencia para vestirte, pero cuando sales vestido interactuar con otros, ahí también estás construyendo contexto. Entonces, es una cosa, para abarcar con la investigación, no es una cosa de poco tiempo. Esta investigación está como desde 2015, quizás la idea se venía germinando desde antes, pero la empezamos a actuar desde el 2015, hasta ahora seguimos trabajando. O sea, hasta hasta hace un rato en la mañana estuve trabajando en el tema. Por lo tanto, y yo lo que más pienso es esto queda abierto. ¿Cuántas cosas? Por ejemplo, el tema del tatuaje, que también ha sido, ha sido visto que tú tienes ahí eh, muy bonito. Eh, eso todavía no, no hemos podido. Eh, todo eso que tiene que ver con la transformación del cuerpo. Eh, todavía eh, habría otro libro o dos o tres más,
2: no sé. Profe, desde tu punto de vista... ¿Nosotros nos vestimos para agradar a otros o para formar una identidad propia? Eh, las dos cosas.
3: O sea, como te digo, no podemos reducir esto a, una, a un solo aspecto. Las dos cosas creo, y creo que no puede, ni siquiera se puede definir esto más importante que esto. Ambas cosas están allí eh, jugando. El tema de la identidad y vestirse para la comunicación, para estar con otros, me parece igualmente importante.
1: Ustedes entrevistaron a 100 personas, de los cuales 50 eran hombres y 50 mujeres. Les preguntaron si seguían la moda y, al, y 44 personas decían que no. Otras 41 decían que a veces y, otras dec, y, 13, y 13 personas decían que sí. En esa interpretación de la que tú estás hablando, la gente prefiere seguir la comodidad, luego le sigue como la expresión, ¿cierto?, socializar, proteger, agradar. Claro.
3: Eh, eh, la elección de la comodidad por sobre la moda contradice la propuesta misma de lo que la moda es, uh -huh. porque el fundamento de la moda industrial eh, y de la que se difunden los medios es la elegancia. La elegancia no significa comodidad. ¿Por qué? Porque por ejemplo, cuando la persona utiliza ropa muy ajustada, tacones muy altos, económicamente no puede estar cómoda. Entonces, eh, contradice, pero puede decir que socialmente se siente cómoda porque está siguiendo la moda.
0: Yo siento que, aunque en, en las encuestas mucha gente dijo que no seguía la moda, en el fondo yo siento que todos seguimos la moda. Claro. Es que eh, por
3: niega, algo estamos vestidos Se así. le hace resistencia, pero al mismo tiempo se va con ella.
4: Eso me hizo recordar eh, la película El Diablo Vista la Moda, que he hecho... Eh, cuando miro el strip, le dice al personaje de Anne Hathaway, Bueno, ¿usted cree que eso no salió de que, na, que su vestimenta no tiene nada que ver con la moda cuando ese, ese color de azul, porque lleva un suéter de hecho, un de suéter azul, le dice: Mire, esto pasó por, por todas estas pasarelas de, de, alta, de alta costura. Y finalmente llegó a una tienda de departamentos. ¿Cómo el aspecto social de la moda? ¿Cómo lo podría.? No, no, no quiero hablar de condicionar, sino hablar de. ¿Cómo influye en el aspecto social?
3: Bueno, es una buena pregunta porque uno sí tiene la, tiene la tendencia a pensar que la moda es dominante porque se habla en términos de dictadura de la moda. Sí, haya, sí hay una propuesta o un propósito desde una cultura hegemónica en ese sentido, pero no es no es totalmente, totalmente así, sino que eh, digamos que puede, se puede entrar en un juego. Esa película que tú mencionas, eh, tal vez lo que deja eh, entrever es la crueldad que hay, digamos, pero en la parte institucional, no en la parte de apropiación que hace la gente de la moda, donde ahí puede aparecer ciertas cuestiones que son más liberadoras. Entonces, a mí que me importa si el color azul es feo si a mí me gusta, a veces, no siempre. Hay que decir que no siempre porque finalmente uno termina viéndose el espejo
2: y que, ¿cuál es la guía? Pues la revista en la que vio el modelito. Antes de que te vayas, recuérdanos o, oh, bueno, eh, danos como algunas sugerencias de textos que podamos leer para poder, bueno, seguir como enfocándonos un poco en el tema para las personas a las que les gustó. Bueno, si quieres La Moda, podrías leer,
3: me parece a mí, a Roland Bartes. ¿Por claro. qué? Porque el sistema de la moda sistema habla sobre moda. el figurín, pero eso fue un momento de la cultura de masas. Entonces, eh, hay que conocer eso. Eh, podrías leer eh, eso y también de artículos, otros artículos donde toca el tema de la moda, por ejemplo eh, yo menciono mucho un trabajo sobre cine, puesto que hablo de la vestimenta cinematográfica también eh, entonces eh, ahí pueden tener lecturas con este autor eh, pero pueden leer Imaginarios Urbanos de Armando Silva, ¿por qué? porque está inspirado también en Bogotá entonces, por ejemplo, la ciudad no es lo que es sino lo que imaginamos, nuestra vestimenta y la moda, no son lo que son sino lo que imaginamos, en fin, ahí hablamos de la imaginativa Andrea Echeverry, entonces yo creo que por ahí pueden hacer lecturas
0: y se pueden obviamente leer Semiótica, la pasión del conocimiento Por supuesto,
3: ni que hablar Porque ahí hay cosas muy estudios muy interesantes de semiótica Que orientan sobre lo que es la semi la semiótica Está el trabajo sobre moda Pero hay trabajo sobre las artes plásticas Pedro Nel Gómez, artista plástico colombiano muy importante Un trabajo sobre el billete de un peso
2: En fin, y la semiótica nos muestra el mundo El texto también sugería moda El poder de las experiencias Entonces ahí para que sí.
1: Así es, muchas gracias por acompañarnos Acompañarnos en esta oportunidad en el podcast de Rizoma. Los invitamos siempre a que sean muy curiosos, a que se pregunten todo. Y muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chicos.